0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр Я не живу, а слежу за жизнеразвитием 50 рублей. А, а, ни к чему не призываю, ни за что не агитирую. А, почему считается, что думать о своей погибели не норма? Бывает же, ты такой идешь по мосту и думаешь, как бы ты с него. Прыгнул, неодобряем и осуждаем. Подумал, вообразил и пошел дальше по делам. И как прежде, все не так. И никогда не будет иначе. Жизнь не в попад и смерть на удачу. Не знаю, что это за песня и как ее надо было петь. Как я сказать, не принято сейчас это считать нормой. Мы, конечно, осуждаем и все остальное. И не одобряем. Но почему это не норма, я не знаю. Я не знаю. Ну, как, как не норма? Для природы не существует такое понятие как норма или не норма. Есть признаки, как это, я не знаю, как правильно сформулировать, но, в общем, признаки, которые позволяют виду выживать, и признаки, которые не очень позволяют виду выживать. В общем, но если посмотреть со стороны, типа, а зачем надо выживать, да, то вполне возможно, что все переворачивается с ног на голову. Ну, вот, то есть мы по умолчанию предполагаем, что эволюция, да, и вот есть естественный отбор, и он позволяет, значит, виду, как, бы, как это случайным образом проявлять какие-то признаки, а дальше продолжают жить те, что проявили признаки, помогающие выжить. Но кто сказал, что это вообще хорошо? Ну, то есть во Вселенной такого понятия, как добро и зло нет, как хорошо и плохо, светлое и темное, всего этого нет. Это мы по умолчанию почему-то да, решили, что жизнь – это всегда хорошо, это всегда плюс. Почему мы так решили? Потому что в нас действует как раз-таки механизм, поддерживающий жизнь. То есть мы с вами являемся доказательствами и примерами того, как работает эволюция на сторону жизни. Вот. А для Вселенной как бы все равно, выживем мы или нет, и, и какой эволюционный вид исчезнет, а какой дальше пойдет, понимаете? Ну то есть, если смотреть в объективном мире, то признак какой-то проявляющейся мутации нежизнеспособности, это не что-то плохое, это противоречит нашей концепции. А наша концепция, спросите, почему у нас концепция жизни, а не смерти? Ну потому что мы живы. Потому что мы с вами живы, а это значит, что большинство проявляемых нами признаков направлено исключительно на выживаемость. Понимаете? Мы кушаем, мы сохраняемся от холода, мы пользуемся мозгом. Мы все делаем для того, чтобы выжить. И, соответственно, наше мировоззрение, норма нашего мировоззрения – это смотреть в сторону жизни. Понимаете? То есть, как бы наше настроение, наше взгляд на вещи, он направлен на то, чтобы выжить, вот, и это является как раз тем признаком, благодаря которому мы живы, то есть вот мы, например, вышли на мороз, на морозе холодно, неприятно и больно, да, и объективно холод и боль двигают нас к смерти, но поскольку мы с вами живы, да, то есть нас долго и упорно миллионами лет отбирали для того, чтобы мы выживали, Не для того, чтобы, а просто мы вот здесь и сейчас находимся на данном этапе эволюционного развития только потому, что были отобраны по признаку выживаемости. Соответственно, у нас включаются все системы, которые заставляют нас выжить, потому что те системы, которые не заставляют нас выжить, они приводят к смерти, и как бы и о тех, которых приводили к смерти признаки, мы о них не знаем, вот и все. Поэтому у живого существа спрашивать, почему он стремится к жизни, довольно глупо, понимаете? У человека, которому нравится водить автомобиль, спрашивать, почему он водит автомобиль, ну типа, а не лучше ли не водить автомобиль? Глупо. Ну осознаете вот, да? То есть у человека, выбравшего iPhone, глупо ему предлагать перейти на Android. Человеку, выбравшему, грубо говоря, PlayStation, глупо спрашивать, типа, а чё ж ты не выбрал Xbox? Он уже выбрал, понимаете? Он, он, он уже Sony Boy, он уже Яблодрочер, он уже а, Жизни Фил. Вот и все. Так долго отбирали миллионы лет, и в результате отобрали меня. Что-то где-то пошло не туда, блядь, блядь. Мутация может быть положительной, может быть отрицательной, а может быть нейтральной. Нет. Это при условии, что ты окрашиваешь что-то в положительный цвет, что-то в отрицательный, а что-то в нейтральный. Для Вселенной нет мутаций положительных, отрицательных и нейтральных. А для Вселенной есть мутация или нет мутации? Вот. Нет мутации, ничего не изменилось. Есть мутация, что-то изменилось. Все. Положительных и отрицательных мутаций не существует. Это опять разговор о том, что люди предпочитают выживать и жить, да, и поэтому все, что связано с жизнью и продолжением рода, является положительным. Почему? Для кого? Для человека. И, опять-таки, человек. У него у нас нет стороннего наблюдателя. Мы для кого все это делаем-то? То есть наша выживаемость, она для кого служит? Кроме нас самих. То есть мы просто в, в петле с самими собой связаны. Нам-то какая печаль? До кого? Вот мы такие типа... Мы должны продолжать существовать, чтобы... Для кого? Так. Скостик сегодня сел в авто, не завелся. Акум сел. В итоге выбрал метро. Там тепло. Вот мой отбор. Где тепло, там я. Понятно. Жирная тян 300 рублей. Попыталась мне скинуть... Эм простыню текста, но у нее не получилось. Она кинула прямую ссылку на именно телеграф, а ссылку на свой текст не докинула. Так что, жирная тянь, если ты присутствуешь на стриме, а не кидаешь в межподкасте, если в межподкасте, то потом перекинь заново ссылку на следующий уже подкаст. А если ты сейчас онлайн, то я тебе сообщаю, что э, твое сообщение не дошло. У тебя ссылка битая. Ссылка направлена не на Текст, а на телеграф, просто на телеграф, но ну, на ис- исходную страницу. Положительная мутация – это та, которая позволяет тебе передавать гены эффективнее, соответственно, закрепить. Это вот опять, это, ну, просто мутация. Надо как-то по-другому его знать. Это не положительная мутация, а мутация, как это, направленная на жизнь. Схуяли, взяли, что она положительная. Кто, блядь, сказал, что она положительная? Ты была реклама сервиса за 300 рублей. Похотливая органианка 50 рублей. «Помню, ты год назад или около того начал на втором экране выводить себе некоторую аналитику. Ты говорил, что пока не ясно, какая именно активность приводит к приросту зрителей, но точно ясно, какая активность приводит к оттоку». Так что это за активность, сделаю догадку, это ссаны и джинглы, я не знаю, что ты имеешь в виду под санными джинглами, это видимо гумба таймы, но нет, не гумба таймы, очевидно, что к оттоку приводят просто паузы, но без пауз нельзя, поэтому с этим ничего нельзя поделать, паузы имеют положительный эффект, то есть когда я ухожу на паузу, вы тоже уходите на паузу. И не засиживайтесь, то есть хотя бы идете в туалет, сходите, не терпите, не напрягайте свой мочевой пузырь. Может быть, кто-то из вас хоть пройдется до кухни, нальет себе что-то. Ну, то есть движение ⁇ это жизнь. Вот, поэтому от активности, приводящей от току, избавиться нельзя, потому что я хочу себе тоже здоровое тело. Ну, как здоровое, в общем, вы поняли, да? Делать разминку жопы и, и писинг-паузы. Вот. И во время их происходит отток. Все. Все остальное никак не влияет. Пока. Мне так кажется, я так думаю. No One 50 рублей. Смотр с отставанием в развитии. И, если честно, тоже не понимаю, кто и почему тебя зовет токсичным. Я лично, начав слушать твои стримы, смог найти ответ на многие вопросы. И успокоиться. С собой я согласия пока так и не нашел, но хотя бы перестал ныть о несправедливости и охуевать от происходящего. Ну, я очень рад, конечно, что тебе мои стримы помогли перестать охуевать от происходящего, но мне мне не помогли. Я стараюсь, я движусь в этом направлении, но боюсь, что это борьба до конца моих дней, до конца наших дней. То есть, это процесс, в котором мы как бы движемся, да, это как, как обучение, как постоянное образование. Нельзя стать в конечном итоге образованным. Ну, то есть, вот так, я все знаю. Нельзя. И также в точности нельзя стать э, полностью в, до конца смиренным с происходящим. Вот. Но я рад, конечно, что тебе это помогло. Но удивительно, потому что монета мои стримы как в качестве терапии не сильно помогают. Они мне, конечно, помогают немножко успокоиться, но э, от основных проблем не помогают избавиться. Костик, хочу себе здоровое тело, но не такое здоровое огромное, как у меня. А там старшип от SpaceX уже пять часов готовится к прыжку на 150 километров. Жду его, слушаю тебя. Понятно. Положитель на с покрытием комиссии 199 рублей. А что здесь происходит? Я пришел по ссылке от Букашки, она не говорила, что тут толстый скучно говорит сам с собой. Зачем такое смотреть? Спасибо за 199 рублей и ваше критическое мнение. Не зачем? не зачем, в принципе, просто, чтобы я тебя на ухо присел и успокаивал тебе своими разговорами. Вот и все. А так-то по большей части смысла, конечно, никакого. Мне кажется, ты мой донат пропустил, кинул вчера после стрима. После стрима еще? Так, и где ты? А, вот. Катакумба, 100 рублей. Решил я, значит, немного похудеть. Прошло 8 дней, как начал. И меня это уже заебало. Со вкусом приготовляемой пищи все ок. Но бесит, что постоянно полуголодный. Уже сейчас хочется послать все и заказать большую пиццу и пару литров колы. Как ты боролся с этими желаниями, когда худел и через какое время сдался? Очень быстро сдался, и сейчас я поэтому и не совершаю этих попыток, потому что сдаешься очень быстро. Вот, вот эти те самые мутации и механизмы, которые позволяют нам до сих пор существовать, из за которых мы точнее существуем здесь сейчас, они а вымерли, да? Например, что такое? Из-за вот этих вот как раз таки механизмов мы любим кушать, жрать, потому что это, ну, в общем, поведение, способствующее выживанию и продолжению рода и расселению своего генетического материала. Так вот… Постоянно так, вот ты такой, смотрите, набираешься, набираешься мотивации, как это работает, да? Месяц или два готовишься, ну, то есть, вот там смотришь видосы э, какие-то по питанию, все напоминаешь себе до и после, смотришь эти, эти истории успеха, то есть набираешься, вот такой тренинговой мотивации, вот полностью готовый, да, и ты такой, ну как бы все логично, ты уже все понял, да, все логично. Значит, ну смотрите, с опытом многолетним да, диет, мне не нужно себе ни в чем отказывать. Мне просто нужно есть поменьше объемом, да? И здоровая пища тоже может быть вкусной. Абсолютно легко и просто здоровая пища может быть вкусной. Опять-таки, даже нездоровая пища, типа жареного мяса, она же не предполагает, что я буду есть жареное мясо постоянно. Если я один раз сейчас съем, ничего плохого не произойдет. Я не наберу жир и вообще само мясо, даже жареное, да, если жир скапает и не заедать его хлебом, вот, то вообще все прекрасно. Это же чистый белок. Все будет хорошо. Главное есть разнообразную пищу, тем более я знаю, что при голоде, ну, когда испытываешь, очень много еды становится ну, приемлемой, если ты до этого не ешь, например, какую-нибудь вареную цветную капусту, то когда ты голоден, вареная цветная капуста становится приемлемой едой, вот становится приемлемой едой, ты такой, все хорошо, я готов, значит, вот у меня фрукты, да, если мне будет очень сильно хотеться есть, то я съем яблоко, вот, как говорится, если не хочешь яблоко, значит, не хочешь есть, если захочу, я съем яблоко, мне как бы голод перебьет до следующего приема пищи, прием пищи, мне же нужно просто утолить голод, Правильно, я уже понял, что пища – это исключительно энергия для работы моего тела. Не нужно быть рабом своего тела и рабом еды. То есть я не обязан есть еду, чтобы получать удовольствие. Еда – это топливо, это бензин. Бензин не должен быть вкусным. Вот, поэтому я насыплю сколько нужно себе еды и буду продолжать насыпать. Утречком поел 200 грамм. Этого достаточно, чтобы не испытывать голод, чтобы желудок не съедал сам себя, и энергии мне хватит. Потому что если бы мне не хватало энергии, да, то у меня бы не было жира, а у меня, очевидный переизбыток энергии. Значит, есть нужно намного меньше. Вот, я все понял. Все, я утром встаю, ем абсолютно здоровую пищу. Ну, не абсолютно здоровую, ну, какую-то приемлемую пищу, без мучного, без сахара. Я и сахар-то не очень сильно люблю. Я могу и кофе пить, без сахара, А как могу? Могу, да. Ну, то есть даже не испытываю никаких недостатков в положительных эмоциях. Для того, чтобы получить положительные эмоции, я буду читать книжки, играть в плойку, смотреть прекрасные фильмы, я не знаю, еще что-нибудь. У меня есть способы получения удовольствия, помимо кино, помимо поедания пищи. Все, звучит логично, правильно? Мотивация выстроена, ты абсолютно готов, все понял и все хорошо. Наступает день, ты ешь этот первый прием пищи, 200 грамм, такой, бля, прекрасно, голод утолен. Да, у меня осталось еще пустота в желудке, но я себя прекрасно чувствую, у меня нет никакой тяжести, отрыжки. И главное, я доволен собой, потому что я не заел все это хлебом и выпил кофе без сахара. Все прекрасно, я справлюсь. Через 40 минут захотелось поесть. Ты такой, яблоко, у меня же есть яблоко. здоровые перекус, вместо всяких там чипсов и бутербродиков, я просто возьму яблоко. и Я ем яблоко, и оно срабатывает. И оно срабатывает, у тебя действительно голод проходит, и все И ты такой, блядь, прекрасно. Через 40 минут опять наступает голод. И ты такой, а вот и настало время мне поесть еще раз здоровую пищу. И она уже готова. Вот они 200 грамм наложены. А зачем мне это? Подожди, а зачем я худею это В смысле... Нет, ну типа, нет, это все правильно, да, 200 грамм, нет, зачем я худею? Типа, у меня же была какая-то мотивация, да? По типа, мне это зачем-то нужно было, да? А зачем, что-то я забыл. Не, ну типа, это, конечно, да, это правильно, это здорово, но э, вот лежит колбаса с хлебом, она мне как бы не нужна, я могу поесть себе здоровую пищу. Я просто... Вы, ты, ну, ты пойми меня правильно, Петя. Мне это зачем? Ну типа я зачем худею-то, блядь? Чтобы девочкам нравится, что ли? Да мне это нафиг не надо. Ну как бы да, мне хотелось бы завязывать шнурки, но... Ну типа чтобы не было одышки, но... Серьезно, мне это надо? Да нет, ну зачем мне это надо? Зачем? Я целый месяц готовился, говорю, все вот логично звучит, а я такой, а сейчас вот я сижу вот, да, я такой, а зачем? Ну типа, а зачем мне это надо было? Понимаете, вот в этот момент и ты срываешься, понимаете? У тебя нет проблем с тем, чтобы продолжить так есть. Это здоровая пища, ты можешь с этим справиться, но у тебя внутри есть переключатель, очень хитрый, с которым ты справиться не можешь, потому что он вне логики. У тебя просто вот там стоял тумблер такой, да, ты такой, я хочу худеть, вот, я хочу худеть. И ты ешь, ну, ты, типа, пришел, начал диетичный, яблоки есть, и он такой, все. Ты не заметил, как в какой момент произошло, пища не стала невкусной, ты не захотел бутербродов с колбасой. Вот, Ты не сильно захотел чипсов, ничего этого не произошло. Просто тумблер, который а, вот, отвечал за вопрос «Зачем?», он так переключился. И ты такой «Блин, да зачем мне это?» Ну просто типа «Зачем?» я, У меня вопрос был, как, я на какой вопрос отвечал? Когда я такой «Я буду худеть, а чтобы что?» Зачем и почему, и что движет такими людьми? «Я могу!» Вот я же поел утром, яблоком заел. А зачем я это делал-то? Понимаете, к этому ты не готов. Это ты такой, ты можешь даже себе на бумажке написать, да? До этого, быть готовым к такой херне и написать вот все пункты, ради чего ты это все делаешь. да? И потом, когда у тебя это выключится, ты можешь посмотреть на эти пункты, и ты не поверишь, внутренний вот этот механизм э, поедания пищи, он вдруг все эти пункты превратит в бред. То есть то, что было до начала этой тебе казалось крайне логичным, что я хочу влазить в свою одежду, я хочу нравиться людям, я хочу быть уверенным в себе, я хочу завязывать шнурки. Ты потом смотришь на этот список и такой: Завязывать шнурки, серьезно? Серьезно, блядь? Это что, аргумент? Довод? Я хотел худеть, чтобы завязывать шнурки? Что-то за бред, блядь, какой-то. Что-то за бред идиотический, я чуть не понимаю, нихуя! что делать-то? Просто забить... Откуда я знаю? Я разжирел, вот у меня нет ответа. Тут что? Тут как? Где у нас? Ну, в этой ситуации мы просто наша... Это самое... Мы уже... Здесь наши полномочия все окончены. Жиза, Костик, Жиза, тоже пальто у меня меня с бросанием сигарет бросаешь, понимаешь, что это в принципе не нужно и прожить можно без этого, но мотивация теряется с катастрофической скоростью, да? Ну ты же не такой толстый, Костя, завязываешь шнурки для тебя точно не проблема, я думаю. Ну это я, ну как бы, нет, но хотелось бы полегче, чтобы было, но все равно, в общем, суть-то не в этом. Суть в том, что э, любые твои мотивации исчезают и заканчиваются очень быстро и фантастически мгновенно. (coughs) Неплохая могла быть карпотка. Она ни к чему не движет, понимаешь, решения этой проблемы нет. Я не знаю, как обхитрить эту систему. Я не знаю, как через сутки, да, ну, грубо говоря, э, иметь ту же самую мотивацию, как за сутки до начала диеты. Да, я тоже хочу, чтобы жена перестала угорать на моими 108 килограммами, но тортик хочется больше, особенно когда второй день жрешь только овощи. Вот именно, я и говорю, отказаться от тортика вот в первый день, вот просто, да, здесь и сейчас ты сидишь такой жирный, поел такой, блядь, ты нахуй мне этот торт нужен, легко и просто откажусь от торта, вообще легко и просто. Но когда ты уже первый ешь овощи, у тебя тумблер переключается вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. Он просто выключает всю твою мотивацию. Все, что было логичным за сутки до этого, перестает быть логичным. Вот так и дела, вот так и дела дорогие друзья. Мои. Апас Хуяс, 300, 300, 333 рубля. Привет, Константин, Мое почтение. Я недавно почувствовал себя счастливым примерно на 20 минут. Давно чувствовал себя счастливым? Да ну бывают моменты. Не так часто, как хотелось бы, но бывают. Донатас, 100 рублей. О похудении. Сам бросил курить и нажрал 30 килограмм за два года. На пике формы рост 193 Вес 125, жить стало трудно, и вот посмотрев интервью Моргенштерна, решил, а что бы еда, и начал есть рыбу и овощи всю неделю, в пятницу-субботу отрываюсь, жру и пью все, в результате 5 кг за два месяца минус, рыбу полюбил. Прекрасно, но мне не интересны. Э, ну может быть кому-то здесь интересны способы похудания, я же сказал, способ похудания у, у всех есть, все знают как похудеть. Ничего не меняет. Через сутки я не захочу есть рыбу, потому что у меня не будет ответа на вопрос, зачем мне это надо. Можно есть тортики и любую еду, главное, чтобы с Мазиком прогресса не будет, но очень вкусно. Вот опять худеем. Не-не-не, не худеем, не худеем. Ватчик, это похудание. Так, дорогие друзья... Сегодня Сегодня компания Apple Представила свои новые Полноразмерные наушники AirPods Как? Про? Да? Про Макс? Как? Что они? Как они представили? Я что уже забыл? Только что читал Забыл В общем, полноразмерные, вот, закрывающие ухи наушники представила компания Apple. Где же, где же, где же, где же это? А, вот. AirPods Max они называются, а не Pro. AirPods Max. Вот. Выполняют, в общем-то, они весь тот же функционал, что выполняют любые, не побоюсь этого утверждения, полноразмерные Bluetooth наушники. Ну, в общем, любые полноразмерные Bluetooth наушники делают точности то же самое, что AirPods Max, ну с разным результатом. Из известных есть, как у вашего покорного услуги, Bose QuietComfort. Вот точности также есть, значит, шумодав, то есть микрофончики, которые снимают звук с улицы. И посылают тебе его в ухе в противофазе, таким образом съедая шум в общем улицы. Вот. есть наушники Sony, как же они там называются, я уже забыл. X 1000 что-то там, X 1000 что-то там. Ну известная довольно модель, она уже вышла в четвертой итерации, то есть это тоже такие же полноразмерные накладные наушники, закрывающие тебя от внешнего мира. Разные наушники поддерживают разные кодыки там APTX и прочее по качеству звука, но все они работают и как гарнитура, то есть в них можно разговаривать, есть в них сквозной звук, в моих наушниках сквозной звук включается только во время разговора, то есть чтобы слышать себя, потому что если ты в наушниках с шумодавом закроешь, то ты себя слышать не будешь, а тут ты слышишь звуки улицы и всего остального, когда разговариваешь по телефону. Вот, это тоже есть все в этих 20 часов проигрывания музыки, в общем-то, по-моему, средний показатель по рынку, стоят они 63 тысячи рублей, тогда как какие-нибудь Sony, топовые модельчики, да, вот последние итерации X4, стоят 29 990, то есть в два раза меньше. И это при том, что 2990 29, это прям по фул-прайсу. То есть вы просто идете в магазин и, бля, тупо покупаете в магазин. Если вы хоть чуть-чуть постараетесь где-то заказать, то уже получите результат меньше. Вот. И это топ рынка Sony. Вот. Не говорю за бассе, потому что, ну, мало ли, вы там воспримите это как рекламу. Но Sony есть. И э, выпускают эту хуйню, кто только не выпускает. И у Синхайзеров есть такие... Э, не забыл как название. И у всяких Бауэрзен, Уилкинс, у всех есть полноразмерные блюпуп наушники с шумодавом, с этими, как их, с. ну вы поняли, короче, с гарнитурой. Другое дело, что, ну почему это нас должно удивлять-то, да, 63 тысячи, ёпта, налево, а почему это должно нас удивлять? Всегда так и все и стоило у Apple, да? Вот есть AirPods, которые тоже стоят там 15 тысяч рублей, хотя полный аналог можно купить, но ну, тысяч за 5, ну, прям, чтобы хороший был, а вообще, если без претензий, то можно и за полторы купить, так что уши дороже PlayStation 5, но вообще с наушниками это же аудиофильство, там можно любую цену указывать, понимаешь, это как дорогие автомобили спортивные, люди выбирают их не по цене. Люди выбирают их по вайбонам и по понтам. Поэтому, если ты берешь э, вынуждены, например, AirPods для того, чтобы разговаривать, и тебе было без проводов, да, то ты там э, за каждую копейку удавишься и там заказываешь где-то, да, пытаешься по скидочке взять, ждешь Черной пятницы и все остальное. Ну, потому что это как бы э, вроде как предмет первой необходимости. То есть, конечно, ты можешь сэкономить, но если ты сидишь, например, на технике Apple, то тебе нужно брать Airpods, и ты. Стараешься выгадать. А уже ну вот Air, AirPods Max это блаж, да, и созданы как бы для ценителей, поэтому в принципе 63 тысячи это не конечная цена, можно выпло- выпустить еще и AirPods Max Pro какой-нибудь, да, и скорее всего он будет выпущен и будет стоить какие-нибудь 120 тысяч, чем черт не шутит. В этом нет ничего плохого, у каждого уважающего себя бренда Аудиотехники есть, ну, линейка наушников. То есть, вот у меня наушники мои за 15, а есть и за 30. Есть куда расти, даже в пределах открытых. Например, там T1 я бы взял, да, если бы у меня были деньги, я бы взял T1 за 89,990. Проводные, без всяких блютусов, без ничего. Если бы у меня были деньги, я бы взял Beyerdynamic T1. Но пользуюсь DT990 Pro. В общем, это норма, а другое дело, что, как я уже сказал, ценителям звука им уже все равно на цену становится. Поэтому не думаю, что станет для кого-то проблемой. То есть тот прям от чистого сердца можно сказать, там, например, AirPods для меня это дорогие, а, ну а больше ты ничего не купишь, если у тебя iPhone, правильно? То есть, как бы, это минимум, который надо брать. А здесь же человек скажет: Ой, дорогие, ну иди нахуй. Ну иди нахуй, не слушай, просто не покупай и не слушай. Все, если дорого, иди в очко. Дорого, иди в очко, все. Я так и не понял, что у них за драйвер суперкрутой, вроде Кодек, так и, не, так и остался, а CLDAC не завезли. Я не знаю. У меня вся семья толстый, уверял их в детстве, что никогда не стану толстым. И в целом получалось. Обходился обедом в столовой возле работы, но потом перевели на удаленку, и все пошло по пизде. И, и генетика взяла свое, да? Все понятно. Если бы они вышли в прошлом году, то они, наверное, тоже стоили 30к курс. Но дело не в курсе, мы в долларах говорим же, но, точнее в евро. Мы европейский рынок, поэтому у нас в евро 549 евро. Аудиофилы это сектанты. Ну как и любые филы это сектанты. Просто есть некоторые направления, которые нам незаметны и которые в интернете меметично не засвечиваются, поэтому мы о них не знаем. Ну а так-то в принципе, ну что, коллекционирование книг. Какая тебе печаль, что это какая-то Библия Гутенберга 1537 года? Тебе для чего книги, они для того, чтобы читать, чтобы у них буковки были написаны. А ты покупаешь какую-то книгу 1851 года, первое издание, чтобы что. Чисто с точки зрения коллекционирования и понта. Порадовать себя. Хотя буквы остаются буквами, да? В бумажке. Поэтому просто аудиофильство популярно в интернетах и меметично. Вот и все, а так. Я так думаю, мне так кажется. Способ похудеть. Влить деньги в Apple. Mm-hmm. В яблоке как раз таки. Да и есть только одни яблоки. Так. А Пасху 77 рублей. Мотивация похудеть для сына, чтобы можно было ему сказать, занимайся спортом. И все в этом роде. Если не прав, сильно не хуесосит. Вы мне пытаетесь предложить мотивацию? Которая выключится через день. В чем прикол? Я же говорю: проблема не в мотивации, а в том, что она выключается, как только наступает голод. Защитный механизм э, тела срабатывает, и мотивация выключается. А вы мне пишите, как себя смотивировать. Зачем? В этом нет проблемы никакой. Как сделать так, чтобы твой довод пере... не перестал работать через день? Вот, тут анальники кинематографиста, я давно был, говорил о том, что Стивен Спилберг, ну, типа, проститутка Стивен Спилберг, который говорит, что в кино нужно смотреть исключительно в кинотеатрах, и всякие проститутки типа Мартина скарцеза которые тоже говорят, что кино нужно смотреть в кинотеатрах, но если Netflix предлагает 300 миллионов, то 300 миллионов это 300 миллионов, то есть, понимаете, вопрос в проституточности скарцеза просто в сумме, понимаете? Вот, нужно только сойтись на цене, кому-то достаточно 20 баксов за гаражами, а Скорцезе нужно 300 миллионов, и он сразу переобувается, вот, именно поэтому он и проститутка, вот, и, собственно, к разговору о том, что творческие люди делают все исключительно из порыва вдохновения и только для того, чтобы сделать какое-то искусство. он ну, хуня все, ребята. Даже вон гений Кристофер ähm, Нолан порвался. В общем, Warner Brothers äh, ну, ханыги, денежные мешки решили, что, блядь, им пиздец, как не нравится в коронавирусе, что их кино многомиллионные, не выпускается в кинотеатрах. И они решили попробовать новую схему. Следующие 17 фильмов своих премьер, они будут запускать одновременно, как я и мечтал. Ребята, у меня даже ролик есть об этом, Карпотки, про пиратство. Помните, как там пиратство называется или что-то в этом роде? И я говорил, что мечтаю о том времени, когда фильмы одновременно будут выпускаться в стриминговом сервисе и в кинотеатрах. И тогда можно будет купить в стриминговом сервисе по фул прайсу. Я готов купить по фул прайсу и посмотреть в тоже в день премьеры, но не ходя в кинотеатр. Но естественно, естественно режиссерки и актерки порвались, порвались. Ну потому что эм, спасибо за спонсорство Light. Вы перешли на уровень спонсор. Спасибо Light за то, что стал спонсором моего канала. Вот Э -э, порвались, порвались, потому что в такие режиссеры уровней Скорцезе, и там, блять, и прочих спилбергов э, с Кэмеронами и Ноланами. Они работают за процент. Они, конечно, у них есть какая-то зарплата, да, ну там 15-20 долларов, но не то, что делает их сверхбогачами. А дальше. Эм их контракты с киностудиями заключаются в том, что если фильм получится, такая мотивационная часть, а тут 20 миллионов получил и все, да? А мотивационная часть заключается, что ты получаешь процент от сборов. 3 процента, 5 процентов от сборов. Вот. Соответственно, если ты постарался фильм, и очень хороший вышел, и собрал он полтора миллиарда, то, естественно, твой процент от сборов становится 100 миллионов, нахуй. И это, блядь, заебись. Это уже, блядь, существенный, существенное добавление в кармашек, понимаете? Егор, 42-300 рублей, хэштег аудиомаркотики, спасибо. Вот, а тут получается, как я себе представляю это, да, Warner Bros. объявляет, у них же их площадка HBO Max, открываемый стриминг-сервис, что они там запускают фильм, соответственно, людям вообще нахуй не нужно идти в кино» по большей части. да, То есть, огромное количество людей откажется от того, чтобы идти в кино, тем более в условиях, в условиях коронавируса. И даже если коронавирус закончится в условиях страха по инерции от всяких заражений коронавируса, то получается как? Им платят их зарплата, которая у них была 15-20 миллионов, а дальше вот то, что за сборы им либо вообще не платят, либо платят какую-то вот там типа неустойку. Ну, как будто бы если бы они заработали на своем фильме всего 300 миллионов долларов. Но эти творческие долбоебы же уверены, что если бы в прокате, то фильм их собрал бы миллиард, вот, им очень не нравится, что перспектива-то была побольше получить денег, и, естественно, они все жидко и и дико рвутся, вот, вот на этот раз порвался Кристофер Нолан, наш любимый режиссер, да, но, как бы, слушать-то его тоже нахуй надо, вот твой фильм «Довод», как бы, Ну и засунь себе его в очко. Казалось бы, и конкуренции никакой нет, и ничего. А фильм «Довод» оказался вроде как ну, не таким удачным, как остальные его эксперименты. Прекрасный «Интерстеллар» и прочее начало. «Довод» оказался не таким жирненьким. И даже в коронавирус, когда у него не было абсолютно никаких конкурентов, не то чтобы взял миллиард. Вот. А артем к Ка-13» стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры артем к Ка-13». Такие вот дела. Ну и трилогия о Бэтмене, естественно. Ну и актеры рвутся, потому что им тоже как бы зарплата зарплатой, но очень многие топовые актеры на, на, на верхушечке, они получают процент от сборов. То есть там всегда есть такое. Получить 25 миллионов сейчас или 15 миллионов и процент от сборов. Но если ты участвуешь в чем-то уровня Marvel, то надеяться на то, что процент от сборов превысит 10 миллионов, можно легко и просто, понимаете, если это звезда топовой величины. Вот в последний раз в обратнюю сторону Шварцнегер играл до того, как стал губернатором. Он в третьей части Терминатора он так не хотел сниматься, что он просто взял 30 миллионов. Вот, без процента от сборов. И третья часть Терминатора, почему-то многими очень нелюбимая, хотя мне очень нравится, она собрала действительно мало, она провалилась, и он выиграл, то есть он поступил правильно. Он вместо того, чтобы взять проценты от сборов, он взял фиксированную сумму в 30 миллионов долларов. Это дофига, но то есть вот он такую бы сумму, если бы э, пошел бы на попятную и взял бы, например, 10 миллионов и процент от сборов, он бы соснул хуйца. Ну, даже если бы он взял, по-моему, 25% от сборов, он все равно бы соснул хуйца. А так взял 30, и его не волнует, какие будут сборы, понимаете? Ну, а сейчас пошло по-другому. Люди хотят вот процент от сборов, и поэтому дико порвались от решения Warner Bros. А Warner Bros. большая контора, во-первых, да? 17 следующих фильмов, и все боятся, что по по этому же пути пойдут другие, но Дисней пока держится, Дисней пока говорит «нет, нахуй, будем собирать деньги». Но проблема-то в чем? Какое решение правильно-то решат бабочки, бабки, да? Я про то и говорю, что Кристофер Нолан порвался-то из-за чего. Он же не крикнул «мне не дают творческой свободы, продюсеры не дают мне снимать художественные произведения, нет». Кристофер Нолан никогда не говорил, что продюсеры не дают ему что-то снимать. Кристофер Нолан никогда не жаловался э, на то, что студии влияют на рабочий процесс. Кристофер Нолан никогда ни с кем не конфликтовал. А порвался, порвался, когда фильмы не пустили в кинотеатрах. Когда сказали, что он будет получать фиксированную сумму за свое кино. Просто будет объявляться там 300 миллионов долларов. Вот с этих 300 миллионов вы получите». Понимаете, творческая личность рвется в этот момент. Вот, поэтому... А, это, ну, то, я его понимаю тоже, я могу там обижаться на что-то, но порвусь я именно, когда вы лишите меня денег. А ты можешь сейчас показать сердечко, пожалуйста, хихи. Вот. А, так, а что мешает сбор от онлайн-платформ считать сборами и получать процент от них? что мешает? Жадность стримингового сервиса. Он тоже не хочет. А ему зачем платить, блядь, деньги этим, блядь, пассажирам ебучим? Им-то оно нахуя нужно? Вот такие вот дела, дорогие друзья. Что-то еще хотел сказать. Ну да, Дисней пока не пошел на эту попятную, но нельзя сказать, что его решение лучше. То есть он надеется, что в кинотеатрах потом запустит в прокат кино. И получит какой-то результат. Но у Диснея тоже свой есть стриминговый сервис, и он почему-то надеется, что в кинотеатре все еще сможет собрать денег. Просто Warner Bros уже а, слились, но типа не верят в скорое восстановление кинотеатров. А Дисней верит. То есть с, с, на его стороне, на стороне Диснея, на стороне тех, кто продолжает верить в будущее кинотеатров. Есть мысль о том, что люди захотят после э, коронавируса, после открытия всех кинотеатров, бежать в кино, вот общаться, смотреть как и слушать, как люди пердят и все остальное. В этом есть э, доля разумного. Но э, не забываем, что чем дольше это происходит, тем быстрее люди отвыкают в принципе. Ну то есть логично, что люди захотят в кино, но это те, кто хотел в кино, хотел. да. И, а какая-то часть людей просто проникнется просмотром фильмов дома, то есть какая-то часть незамотивированных людей, как я, которые точно знают, что хотели бы смотреть дома, они просто откроют для себя HBO Max и поймут, что дома на 4К телевизоре можно смотреть в приятной компании с подпиской, кучу фильмов, и для этого не обязательно куда-то ебашить, блять, и слушать э, неприятный пердеж неприятных людей тебе, с их шутками, то есть кто-то проникнется, понимаете, а во-вторых, люди просто отвыкнут ходить в кинотеатры, ну то есть эм, я все меньше хожу в торговые центры, вот раньше в торговые центры часто ходила, сейчас отвык и все, и типа такой, ну и нахуй надо, и больше заказываю в интернете, как только, э, например, сейчас скажут по щелчку, все, коронавирус полностью побежден, я не побегу в торговые центры, вот в чем мякотка, понимаете, просто не побегу, потому что я привык сидеть дома, я не побегу. Вот и все. А еще и не забывайте, какая-то часть людей э, будет по, по инерции бояться. То есть, когда... Э, не, не будет же, понимаете, вот я сказал по щелчку, а щелчка-то не будет. Не будет такого, что кинотеатры все разом откроются и все сразу побегут. Такого не будет. Понимаете, снятие этих ограничений будет постепенным. И поэтому, ну, нарастить темпы продажи билетов, вот этого всего не получится. То есть, смотрите, в чем проблема. Каждая копия кинотеатрового кинофильма, она стоит ебаных, блядь, денег. Пиздец, каких денег стоит. Там какие-то тысячи долларов. Раньше было на пленке тысячи долларов. Сейчас, конечно, подешевле. Сейчас есть эти, как их, винчестеры, да? Все цифровые копии переносят на винчестерах. Но... И эти винчестеры э, перезаписываются, то есть не так, как пленку сделали, и все, и пленка потом хранится годами, ее никуда больше не денешь, вот. А здесь, конечно, перезаписывается, но все равно прокат в кинотеатрах стоит денег, то есть вот сделать эти копии, и разослать в, в тысячи кинотеатров, это все равно стоит денег. Ну и расчет идет на то, что вот у тебя на сеансах, да, будут сидеть там, например, по 300 человек, э, и ты... Тебе нужно теперь в новых условиях гораздо сложнее выстраивать систему дистрибуции, потому что да, где-то послабление, а в каких-то странах не послабление. Куда посылать эти копии? Сколько копий посылать? Сколько запускать сеансов? На скольки сеансов? Вот ты запустил сеанс? Одно дело, ты запустил сеанс, да? Ведь копия это стоит столько же, ты прислал ее в кинотеатр. Вот. Но люди ходят не 300 человек, а 100 человек, потому что части еще боится. Да, Часть отвыкла. вот, И еще какая-то часть, ну просто еще не, не, от, не открылись кинотеатры. Понимаете? Вот. Поэтому такая двояковогнутая система. И Warner Bros. поставил ставку на то, чтобы вообще переходить. Ну то есть он как бы не, не, не отключает у себя возможность зарабатывать на кинотеатрах. Но прямым текстом говорит, что ребята, вы в любой момент можете зайти на HBO Max, заплатить нашу топовую подписку и получить фильм на старте. Вот. Опять-таки, да, кудахтают? Вот и Кристофер Нолан. Кристофер Нолан, кстати, мог бы и не кудах но, видимо, последний фильм Довод очень хорошо не зашел, и поэтому он кудахтает и порвался. А именно из-за того, что Довод не зашел. А дело в том, что Warner Bros. то тоже как бы, ну, все, все на денежках завязано, да. Все эти творческие и художественные личности все делают ради денег. И, например, создатели кинофильма «Чудо-женщина» 1984, второй части, они получили компенсацию за то, что их фильм сразу выйдет в HBO Max. Они получили вот те самые, ну, не, не проценты с продаж, но изрядные миллионы долларов плюсом в качестве компенсации. Почему, спросите вы? А потому что... Warner Brothers уверен в успехе второй части «Чудо-женщины», потому что это их вот основная франшиза, это то, чем они пытаются конкурировать с Диснеем и Марвелом. Понимаете? Поэтому они ставят ставочку на «Чудо-женщину», и для того, чтобы Гальгадот согласилась сниматься в третьей части, для того, чтобы вся команда, режиссеры, там, сценаристы согласились сниматься в третьей части, они вынуждены выплатить им компенсацию. То есть, э, претензии Кристофер Ноуна, а что ты порвался? Снимай такие фильмы, чтобы тебе компенсацию выплачивали. Если бы твой фильм э, «Довод» собрал полтора миллиарда, да, вот, то тебе бы заплатили компенсацию, чтобы ты в следующий фильм пришел к ним снимать. В этом бы шел разговор, понимаете? галь заплатили компенсацию, потому что хотят, чтобы она согласилась на следующую часть. Понимаете? Так что все рвутся исключительно из-за денег, вот, и когда вы говорите, что там делай какие-нибудь стримы бесплатно, вот, скажите, что, ну, Кристоферу Нолану сразу пишите письмо, или в Твиттере ему пишите, что ты, сука, порвался за деньги, а то вот мы хотим, чтобы Константин Кадавр бесплатно вел свои подкасты. А он не хочет, потому что на тебя смотрит, как на кумира своего. Поэтому просим тебя, Кристофер Нолан, не рвись, пожалуйста, когда твои фильмы выпускает в HBO Max. Снимай, пожалуйста, фильмы бесплатно, тогда Константин Кадавр посмотрит на тебя и будет делать подкасты бесплатно. Спасибо, Криси. Сними, пожалуйста, следующий фильм бесплатно, не за деньги. Ты же творческая личность, ты же художник большой. Ну, Ну, пожалуйста, ну что тебе стоит, а? Ну, Кристоф. Вот такие вот дела. Пенсионер перевел мошенникам полмиллиона рублей в криптовалюте. Житель Устилимска попытался заработать на торговле акциями, но доверился аферистам и потерял деньги. А, мужчина обратился за помощью в юридической фирмы, которая после уплаты услуг перестала выходить на связь. В общем, я читаю эту новость, мне эту же подкинули сейчас. Новость крайне обидная просто. Вот насколько человеку не повезло, он два раза подряд напоролся на мошенников в одном и том же деле. В Устилимске 62-летний мужчина пожаловался в полицию на то, что был обманут мошенниками и потерял более миллиона рублей желая заработать на торговле на бирже. Сначала пенсионер заинтересовался торговлей ценными бумагами и нефтью. В январе с ним связалась девушка и, представившись брокером, предложила увеличить заработок с помощью баба баба ба 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 Ну, в общем, короче, он вложил деньги в якобы брокерскую фирму. Вот В течение февраля мужчина перевел на брокерский счет более 500, 580 тысяч рублей, часть из которых были взяты в кредит. Uh, продолжил торг так вот в общем там продолжил торговать затем брокеры перестали выходить на связь он то там еще попереводил деньги что-то сдавал ламбарта в автомобиле ну в общем хитрая схема типа чтобы вывести свои 800 тысяч рублей которые он там выиграл uh, нужно заплатить свою долю этим uh, как в брокером ну то есть брокерам сначала надо заплатить чтобы всю сумму вывести он еще докинул денег вот в итоге они перестали выходить на связь uh, Мужчина понял, что его попытались скинуть. Он нашел в интернете рекламу услуг фирмы, которая занимается такими проблемами. То есть он пошел в интернет искать юридическую фирму и опять обнапоролся на таких же. Понимаете? Представитель фирмы рассказал, что обнаружил фонд, где хранились деньги пенсионера и заявил о готовности помочь. Для оплаты услуг фирма предложила мужчине завести кошелек для хранения криптовалюты и перевести на него 96 тысяч рублей. Позже пенсионер перечислил еще 387 в 378 тысяч в криптовалюте. Вот у меня вопрос. Это же сложно, блядь, запустить кошелек в криптовалюте, блядь. Ну это, блядь, сложно, это дрочево, это, это не как открыть ящик на Google Майли. На Google на G-Miley ящик и то надо блядь, завести что-то номер телефона какой-то запасной ящик, а с этими с криптовалютами это же такой дрочь там столько паролей, столько явок вообще, да там что-то какие-то коды аутентификации, какие-то запасные коды такой дрочь и потом еще этот криптовалютный счет через всю эту нелепую схему нужно пополнить деньгами через хитрых систему обменников. Вот, и человек, когда все это запускал, он же уже ну, поинтересовался криптовалютами, да? Он же уже понял, что такое криптовалюты. И понял, что оплатой криптовалютами пользуются только, ну, нечестные люди. Ну, то есть, как юридическая фирма может принимать криптовалюту-то почему? Почему не возникло вопросов, что если ты обращаешься в какую-то фирму, которая поможет тебе разобраться с кидалами, почему она не предоставляет тебе чеки и не принимает в рублях? Почему она не предоставляет тебе никаких платежных документов? Почему ты не можешь оплатить с карты на карту, что, конечно, тоже не спасает, но, тем не менее, хоть, хоть, хоть какое-то доказательство. Почему криптовалюты? И когда ты открываешь счет криптовалют, ты же хотя бы считаешь такой, вот тебе 62 года, ты можешь не знать, но тебе сказали, открой счет криптовалюты. И такой, что такое криптовалюты? Вот для того, чтобы открыть, ты должен ну, быть ну хотя бы на «ты». Ну ладно, на вы с компьютером, но на вы переходящим на ты с компьютером. Чтобы открыть криптовалютный счет, чтобы до- докинуть туда денег к криптовалюте, нужно прям разбираться. Я потому что всем это такой дрочь э, с этими криптовалютами. Это я вам говорю, 36-летний, а не 62-летний. И ты такой, как открыть счет к криптовалюте? И тебе сразу открывается. Криптовалюта используется для покупки наркотиков, оружия, еще чего-то, для всяких нечестных схем. 5-е и десятое, ты такой? Ну все ок, буду платить в криптовалюте. В чем приехал? Дед не виноват, виноват. Я согласен, согласен. Я просто задаю вопросы. Конечно, дед не виноват. Виноваты в, 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 в любом случае мошенники, естественно. Но и грустно и обидно, что человек столкнулся с мошенниками два раза подряд. И судя по всему, эти мошенники даже не связаны между собой. Ну, то есть, сначала ему, вот, значит, позвонили, типа, какая-то брокерская фирма, он туда вложился. Хотя есть там, типа, всякие Тиньковые и прочие. Почему не попытаться довериться Тиньковым? Вы скажете, он о них не знал. Но как человек вдруг заинтересовавшиеся инвестициями в нефть не знают, что есть Тиньковы, что Альфа-банки есть с вот этим всем. Как он сумел заинтересоваться этим и ни разу не получить контекстную рекламу? Понимаете, я вот произношу сейчас слово «инвестиции» в нефть и все, у меня все приложения, все страницы сейчас будут завалены Тиньков инвестициями и Альфа-банк инвестициями. Как я открою другой-то, Вот понимаете, как я могу напороться на других? случайно, Ну, положим, да, ему позвонили там, кто-то узнал, это какая-то наводка была, позвонили, и он начал эту брокерскую фирму. Но потом он дальше в интернете стал искать юридическую фирму, юридическую помощь, вот, и опять напоролся на мошенников. Но это просто большая неудача, большая неудача, я считаю. Сочувствуем мужчине, вот, очень сочувствуем. Ну, а что, держится пускай. Пускай он держится, и мы держимся. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсором, если смотрите в аудио формате. Приносите свои добровольные пожертвования завтра, чтобы подкаст состоялся и был дольше, чем сегодняшний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.